0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos súper contentas hoy que les vamos a estar hablando de un tema que nos está afectando a muchos, vamos a estar hablando de cómo afrontar la ansiedad y la incertidumbre. Soy Anita y aquí me acompaña también San y Marisa, ¿cómo están chicas? Hola, hola,
1: hola. buenas a, a todas.
0: Bienvenida. Hola Sandra, hola,
2: gracias por acompañarnos Marisa, la verdad que estábamos súper emocionadas de que ya fuera este día, porque Ajá. es un tema que nos ha estado dando vueltas a todas y en mayor o menor medida creo que necesitamos aprender a cómo gestionar las emociones y cómo gestionar ahorita la incertidumbre que el COVID nos trae como quitas
1: Así es.
0: Y que es Así una emoción, realmente la hemos visto mucho como negativa, obviamente es una emoción que no todas queremos sentir, pero es una emoción al final que hoy la vivimos por el por la pandemia, pero también puede venir la ansiedad, puede venir la incertidumbre, por muchas más de otras situaciones que vivamos, en pareja, en familia, en el trabajo, eh, muchísimas otras situaciones, nos podrán desatar estas emociones, y al final, creo que nuestro cuerpo nos da esas señales, de qué es lo que está pasando en nosotros, y ya queda también una parte de nosotras, de cómo trabajarlo, cómo identificarlo, y Marisa nos contarás, pues cómo abordarlo también, pero creo que podemos partir de también no verlo de entrada como algo negativo, sino más bien cómo aprendemos de la incertidumbre, cómo aprendemos de la ansiedad, cómo la manejamos y cómo hasta podríamos darle la vuelta y también jugarla a nuestro favor, ¿verdad? Así que, bueno, dando ya la entrada a la entrevista, quiero presentarles oficialmente a Marisa Linder, ella es una psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia y hoy está con nosotras para aportarnos su conocimiento, darnos tips, darnos todas las recomendaciones desde el lado de, de toda su experiencia. Aprovechémosla y bienvenida Marisa.
1: Gracias Anita. ¿Ya empezamos? Empezamos. ¿Empezamos? Okay. El tema es ansiedad e incertidumbre. Voy a entrar un poquito a definir qué es ansiedad e incertidumbre y después entramos a cómo estamos viviendo estos temas dentro de la pandemia y del COVID. Déjenme silenciar mi teléfono, que se me olvidó. Permítanme. Perfecto.
0: Santo, ¿cómo te ha ido ¿La con ansiedad? la entidad mientras empezamos?
1: Cinco minutos antes de empezar yo estaba ansiosa porque no me podía conectar. Anita, le escribí a Anita. Anita no me puedo contestar. Ayuda. Y en ese momento me empieza a surgir la ansiedad. Empiezo a respirar más rápida. Empiezo a sentir que mi corazón... Que no me puede conectar? Que? Y la ansiedad es una alarma. Es, es una antena que tenemos que nos ayuda a saber que algo está pasando a nuestro alrededor que necesitamos resolver y solver, y solventar, ¿verdad? Puede ser miedo, puede ser inquietud. Sin embargo, a veces puedo sudar, a veces puedo estar inquieto, por ejemplo. Voy caminando al aeropuerto y un accidente enfrente y de repente yo empiezo a pasar el tiempo y el tráfico no camina, voy a perder el avión. Voy a perder el avión. Eso hace que tu nivel de ansiedad suba. ¿Por qué? Porque es una razón real. Puedes perder el duelo y te puedes quedar sin enfermedad. Entonces, estas son señales externas que nos hacen tener ansiedad, pero también hay señales internas que yo me invento o que yo me preocupo. ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal? Y de repente tengo un dolor en el estómago y digo, híjole, O sea, ¿y si a mis hijos no les va bien? ¿Y si mis hijos se enferman? Y poniéndolo en el contexto del covid y si mis hijos salen y se contagian ahorita, claro. no van al colegio. Y si van al colegio, y cuarentena en el colegio, y cómo lo voy a hacer, y si se enferman, y el gel, y empiezo a generar internamente señales de ansiedad que yo me invento. Entonces, tengo las dos partes. ¿Qué necesito cuidar aquí? El cerebro, lo que pienso, lo que me digo a mí misma. ¿Verdad? Entonces, esta sería la ansiedad. La incertidumbre.
2: Sí, un, perdóname que te interrumpa. No sé si escuchan un sonido un poquito eh, como que se distorsiona tu voz, Marisa. No sé. Vamos a preguntar no,
0: si el, alguien de las chicas nos puede decir si nos escuchan bien, sí. chicas, bienvenidas. Si nos pueden contar si, si se escucha bien.
1: Podcast.
2: Sí, para que podamos subirlo al podcast y, y, y se escuche
1: perfecto. O podemos traer audífonos, tal vez funcione mejor.
2: No sé, a ver, alguien que nos diga si escuchan bien a Marisa, por favor.
0: Vamos a ver qué nos dicen las chicas.
2: Vale. Y nada más como complementando lo que decías, Marisa, creo que alguna vez escuché que decían que la ansiedad es exceso de futuro, de pensar wow. en eso. Y entonces es como... Todo el día estás pensando en lo que va a pasar mañana o en dos horas o lo que sea y se nos olvida volver aquí, ¿no? Entonces, como que eso, el cerebro se nos va y la mente es bastante, eh, no sé, caprichosa un poco y, y tramposa y nos, nos lleva a otro lugar, ¿no?
1: Se llama anticipar. Es, una, es anticipar lo que va a pasar. Y ahí es en donde empiezan los trastornos de ansiedad, cosa que no voy a hablar yo. Sin embargo, es bien importante que sepamos Bien. Yo pienso, y entonces cuando salga me voy a enfermar y entonces voy a regresar y voy a tener toque y voy a tener calentura, tu cerebro empieza a creer que lo que tú le estás diciendo es verdad. Tu cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la mentira. Si yo ahorita les dijera a todas, cierren sus ojitos y piensen que están en Hawái con una piña colada, con el príncipe azul a la par, que les están dando un masaje y que sienten, Tu cerebro piensa que es cierto. Y entonces tu cerebro empieza a generar neuro, neurotransmisores de bienestar, como la dopamina, como la oxitocina. Pero si yo te digo, imagínate que te fuiste al aeropuerto y que entonces cuando llegaste a los dos, kilómetros de no me diciendo no tenían las caritas", entonces, ¿por quiero los Seguro te contagiaste. Esa ansiedad de contagio, tu cerebro la cree y empiezas a generar neurotransmisores negativos que hasta te pueden llevar a una depresión.
0: Yo, yo quería resaltar también un punto que nos compartías al inicio, Marisa. Yo creo que a veces es difícil decir: tengo ansiedad, me siento ansiedad, siento ansiedad y reconocerlo pero me gusta cómo tú mencionabas que el cuerpo te da esa sensación como dices empiezas a respirar te empiezas a sentir agitado empiezas tal vez hasta a sudar que cómo podemos también identificarlo porque a lo mejor algunas tenemos más experiencia identificando las emociones pero a lo mejor a otras nos cuesta más y poder eh, afirmar que estamos viviendo un momento de ansiedad
1: Primero, vas a empezar a respirar más entrecortadamente, cosa que no te das cuenta. Pero empiezas como a tener pensamientos. Por ejemplo, ahorita que yo no me podía conectar, ¿será que sí? ¿Será que? ¿Qué hago cuando no me conecto? Tu pensamiento se empieza a nublar, no, no tomas decisiones correctas, te sudan las manos, tienes insomnio, no duermes. Sobre todo hay muchas personas que ahí es donde necesitas conocerte, porque hay muchas personas que lo sienten en la boca del estómago, o sea, ahí, piensa en alguna situación en la que ibas a entrar al examen final, en la que ibas a hablar con tu papá y le vas a decir ¡Papá, perdí el año! ¿Cómo era esa sensación antes de entrar ahí? Yo te le garantizo que si cierras los ojos, sabes en dónde lo sientes. Hay quienes lo sienten aquí, hay quienes lo sienten en el corazón, hay quienes lo sienten aquí. Necesitas hacerte amiga de tu cuerpo y decir, uy estas mariposas estomacales que yo a veces les digo murciélagos es esto que estoy sintiendo es que estoy ansiosa, la idea no te pelees con la ansiedad trata de identificarla, trata de hacerte tu amiga, ¿qué me está diciendo esta ansiedad? ¿qué necesito hacer? ok, estoy nerviosa porque voy a hablar con mi papá para decirle que perdí el año y que me van, que me del colegio, sí ¿Qué ayuda mucho a aprender a respirar? Cuando aprendes a respirar, es importante que lo hagas en tu casa, sentada en un lugar en donde estés, estés ubicada y te puedas agarrar, porque al sobreoxigenarte, te puedes marear. Sin embargo, si vas en el tráfico, y este ejemplo de que ibas al aeropuerto y el avión y respiras, mire, pues, si se puede poner la manita en el estómago, y cuando tomas el aire, que tu estómago se extienda para afuera, no para adentro. Nosotros estamos acostumbradas a tomar el aire y meter el estómago. Es al sí. revés. Tomas el aire y desciendes tu estómago para afuera, sostienes el aire cívico y sueltas. Pero sueltas como que fueras un globito así. Hasta que se te acabó el aire. Y otra vez. Y te empiezas a decir, todo está bien. Puedes empezar a regular tu ansiedad, simplemente aprendiendo a respirar. Si te metes en YouTube y buscas Mindfulness, modo de respirar, respiraciones que tranquilizan, puedes encontrar cualquier cantidad de ejercicios. Es bien importante que lo integres a ti. Que si vas en el tráfico, que si estás en la puerta y vas a hablar con tu papá, empiezas a respirar. Quiero decirte, cuando estás ahí, ni te acuerdas. O sea, yo ahorita que estaba, que aquí tengo que entrar, o sea, por supuesto que no, no me acordé de respirar. Sin embargo, ahorita ya puedo empezar a respirar. Ya puedo empezar a regular. Y entonces, seguidita de la ansiedad, viene la incertidumbre, ¿verdad? Que es no saber qué nos depara el futuro. hace COVID-19. ¿Cuándo? ¿Vamos a, a regresar a la normalidad? No sabemos si vamos a regresar a la normalidad, ¿verdad? La incertidumbre siempre ha estado presente en nuestra vida. Pero hoy está sobredimensionada. Hoy, si yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer para la vida? Estás diciendo, va a venir el pico, dicen que viene la ola, Europa se volvió a cerrar. Yo estoy en Guatemala, entonces... Es como, ¿será que hago planes? ¿Será que no hago planes? ¿Qué voy a hacer? Entonces, esto es algo que siempre va a estar conmigo. Pero... Y que ahorita
0: lo estamos viviendo todos, ¿no, Marisa? O sea, al final no, no me voy a sentir extraña que solo a mí me está pasando, que solo yo me siento ansiosa. Al final el, el, el mundo entero se siente así, ¿no? Y yo creo, quiero rescatar para las que también se están uniendo, como tú mencionas, la parte de la mente. Todo está en nuestra mente y cómo también decirnos esas cosas positivas, nuestra mente se lo termina creyendo, y como rescatarnos de ese imaginario a donde nos vamos, de, y si me pasa esto, y qué tal si para Navidad pasa esto, y empezamos a un imaginario que ni siquiera, ni siquiera de eso podemos estar seguros de que va a pasar. ¿eh?
1: Entonces tu incertidumbre es mucho más grande, y mucho más intensa, y mucho más fuerte, y mis recomendaciones aprende a vivir hoy. ¿Hoy? ¿Solo por hoy? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo tener para Navidad? ¿Qué en caso de que no se dé, lo no, no pueda guardar y tener? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo aparece la incertidumbre y la ansiedad en este tiempo de pandemia? Yo no sé si alguna de ustedes vio esta película que se llamaba Lo imposible que era del, la ola del tsunami que pegó en Indonesia. Sí. Entonces está una familia en, en la playa, en la piscina y de repente yo, no, y, wow, les cayó la ola. Sí. A nosotros nos cayó la ola del COVID de una forma inesperada, abrupta, sin saber qué hacer. Es una situación mundial y entonces yo pienso que aquí es donde necesitamos empezar a retomar nuestros recursos y a decir ¿cómo puedo empezar a vivir con eso, A pesar de la incertidumbre y a pesar de la, de la ansiedad. Si ustedes se dan cuenta, hoy hablamos de palabras y de términos que en diciembre del año pasado no las oíamos. El contagio, sal con mascarilla, lávate las manos, va a regresar, no va a regresar cuántos se murieron, ya sabes cómo está la curva, o sea, un montón de temas que hoy por hoy nos están generando mucho miedo, muy, mucha ansiedad, mucha incertidumbre, los cambios que todos tuvimos que hacer en nuestro día a día, antes tú pues, salías si ibas y ibas, ibas al colegio, estabas a los niños, ibas a trabajar o a, lo, o a tu rutina, y de la noche a la mañana estás en confinamiento con tus hijos con tu marido con tu mamá con las personas con las que o sola o sola verdad y entonces empezamos a tener todas estas sensaciones y todas estas emociones que necesitamos empezar a regularlas y a decir si sí, tengo miedo si sí, estoy asustada si sí, está pasando esto y entonces ¿cómo te vas a regular? ¿Cómo vas a empezar a vivir tu día a día con esta incertidumbre y con esta ansiedad?
0: ¿Y cuál sería ahí el manejo adecuado, Marisa? Ya que pues sabemos que nos sentimos así, ya lo hemos reconocido, ¿cuál sería la siguiente etapa de cómo manejarlo? Ok. Primero
1: lo identificas y le pones nombre. Después, miras si te sobrepasa. Si es algo que te sobrepasa, habla con alguien. Trata de compartirlo con alguien, es importante que lo compartas con alguien que te escuche y que te pueda entender. Después, revisa si está interfiriendo en tu día a día. ¿Te paralizó? ¿Entraste como en un estado de en que la ansiedad es tan intensa porque estás tan anticipada que dices, híjole, no sé qué va a pasar? Y entonces eso hace que estés dándole la vuelta a lo mismo... Entonces, es importante que, que entendamos, yo hoy no sé nada de nada de lo que va a pasar, ni siquiera sé lo que va a pasar mañana.
2: Bueno, Entonces, pero es que, siento que, perdona que te interrumpa, pero siento que esta parte de, de no saber nada es que nunca la hemos sabido. O sea, al final, la incertidumbre siempre ha estado con nosotros, pero siempre pensamos que de una forma tenemos control de algo, ¿no? Entonces, lo que decías del aeropuerto... Nunca sabes, por ejemplo, la verdad, si un día te van a correr el trabajo o no. O sea, a mí me han corrido el trabajo y yo ese día llegué bien feliz con mi café y de repente es como de, ven, vamos a hablar y es como, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, jamás me imaginé. Entonces siempre, o sea, como que a partir de ahora, o al menos yo se los comparto, todo lo que me ha pasado en Madrid y todo esto es como incertidumbre todo el tiempo. O sea, como que tenemos que empezar a vivir con esa incertidumbre y ahora con el COVID lo que decías, me pareció... Súper importante el tema de aprendernos a usar palabras que antes no usábamos. Que la veíamos en películas, que decíamos, esto no me pasa a mí, esto está en otro país, o sea, y de repente empezamos a ver que China empezó y todos como, ah, bueno, está bien lejos, ¿no? Y entonces, de repente, Italia y luego España y empezamos todos. Y de repente, ya que pasó América, y es como, ok, ya somos todos. Y entonces como que obviamente la vibra está muy alrededor de qué va a pasar mañana, no lo sé. Pero la idea es que entendamos que nunca lo hemos sabido.
1: Ahora, hay una diferencia, Sandra. La diferencia es que despidieron del trabajo, pero todo lo demás está de tú, papá, Claro. Tú, ¿Me entiendes? O sea, había una plataforma en la que, ok, no tengo trabajo, pero puedo ir al gimnasio. No tengo trabajo, pero puedo ir a ver mi a mis amigas. Puedo viajar, o sea, puedo claro. reinventarme. Esta plataforma se nos movió a todos, en todos los aspectos de su vida. Y aquí es donde tú necesitas empezar a ver para adentro y empezar a decir qué recursos internos tengo yo para solucionar esto. Entonces, claro. así como tú me cuentas, Sandra, hay un montón de situaciones que yo... Garantizo que si todas hablamos, todas hemos pasado por un momento así, o me despidieron o me dieron el diagnóstico de que uno, una persona muy cercana estaba muy enferma, que se iba a morir, que me cambiaron de trabajo y no voy a ir a otro país. O sea, estas situaciones las hemos vivido todos y es parte de nuestra incertidumbre. Sin embargo, hoy la incertidumbre es como el colegio, el trabajo, mis papás… ¿Qué voy a con quién me voy a reunir Juan eh, o sea dame tu rutina de salir dime hoy tu rutina de salir la mascarilla la, el, el gel el alcohol eh, llegar a tu casa y limpiarte no tocar a nadie no saludar a nadie o sea date cuenta que estamos teniendo un cambio en el que nuestra plataforma se verdad entonces ¿cómo nos vamos a cuidar? yo pienso Primero, cuídate de lo que haces. Cuida las redes sociales. Trata de organizar tu vida dentro de tu casa. Cuida lo que piensas. Lo más importante es lo que piensas. O sea, ¿no te parece impactante que tú misma puedas generar ansiedad, que pueda llegar a darte un ataque de pánico y de ansiedad en el que parecen en el hospital? Solo porque te... por por piensas. Solo para que piensas solo porque sí va a pasar, entonces cuidemos esta parte. No nos sirve ser inflexibles, nos va a ayudar la flexibilidad, nos va a ayudar, esto está cambiando
0: todo el tiempo. ¿sí? Y cuando dices flexibilidad, Marisa, también creo que, como todo se desubicó, todo se desbalanceó... De repente, pues yo te puedo decir aquí... Mi comedor es mi oficina también... Es mi área de poner cosas... Mi sala ha sido también a veces hasta mi propio dormitorio... ¿Cómo podemos también ser flexibles, no? A que tal vez el orden que yo tenía antes... En mi casa, tal vez en mi vida... Hoy no está en el orden... Pero tampoco necesito tenerlo en orden... Porque al final... Nosotros mismos nos ponemos una presión, como tú dices, nosotros mismos nos ponemos la presión de, es que no, no, no tengo claro qué voy a hacer mañana, no tengo todo en el orden que debería de estar, no tengo qué, pero a lo mejor nosotros mismos nos estamos poniendo esas obligaciones.
1: Es que acuérdate que igual que la ansiedad que es afuera por algo que te pasó, el orden es lo mismo, es afuera y adentro. ¿Qué tal...? Ordenada Estás tú en manejar esta situación, en decir, ok, esto es lo que está pasando, es una situación nueva, me abruma, me da miedo, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, va muy relacionado con cómo lo estás percibiendo adentro, porque a veces, como tú lo estás percibiendo, es como lo vas a reflejar afuera. Y hay una parte en la que pienso que a todos nos tocó intentarlo. O sea, ahora mi comedor es mi oficina, ¿verdad? Ahora mi cuarto es mi oficina y mi cuarto. Entonces, tener esta, a eso me refiero, a esa flexibilidad. O sea, tal vez yo quería mi casa mixta, que ya no la puedo tener. Tratar de establecer tu día de la semana, ¿verdad? Como de lunes a viernes, esto se hace con esta rutina, sábado y domingo es sábado y domingo, ¿verdad? Y sobre todo, cuidar, sí, lo que comes, cuidar lo que duermes, cuidar lo que dices, ¿sí? más, que, más que nada, y entender. Si yo te preguntara, Sandra, cuando te quedaste sin trabajo, ¿cómo lo, cómo lo solucionaste? Cómo, ¿Cómo lo resolviste? Eso es pues, como es... una cajita que tú tienes, claro. que se llama tus fortalezas internas y tus recursos. Esa misma cajita la tienes ahí para resolver esto que estamos viviendo en tu día a día
2: claro, es que justamente el tema de quedarte sin trabajo y es lo que te, o sea, lo, lo relacioné con el tema de la incertidumbre que es ¿y ahora qué voy a hacer? y empiezas a pensar todos los días, ¿no? como ahorita estamos todos de, no sé si voy a perder mi trabajo no sé si lo voy a mantener, mis hijos van a ir a la escuela o no, o sea, como que estamos muy a futuro y no empezamos a ver qué podemos hacer hoy, me costó muchísimo trabajo establecerme emocionalmente o sea, mucho, mucho, mucho trabajo porque justamente, una, tenía una rutina ya hecha, que es justamente lo que decías ahorita, ¿no? O sea, de repente en marzo nos dicen todos un viernes, bueno, pues este todos se quedan en su casa, bye, ¿no? Y es como, que O sea, eso es abrumador. O sea, no sabes cómo manejar el ya no tengo que levantarme temprano porque hago dos horas al trabajo o una hora, los niños a la escuela, el desayuno. O sea, lo que tú dices no hace súper sentido porque tienes que establecer ese día, y a mí me costó mucho trabajo establecerme. O sea, yo me despertaba a las 10 de la mañana 11. yo decía, ay, no, pues ya, ¿para qué me despierto temprano? De ¿No? Y entonces todo tu día empieza a no tener una estructura y eso al final te genera más ansiedad. Porque no te estás sintiendo ni productiva, no estás eh, manejando mejor las emociones y al final cambias también tu sueño, tus horas de comida, todo. Entonces creo Pero que... No, perdón,
0: ¿Eh? a lo mejor también se nos olvida como que solo restamos, ¿no? Como que se nos olvida también lo que ganamos, como ese cambio de sí. perspectiva de decir, ok, ahora puedo hacer ejercicio, pues antes no podía, ahora puedo salir con Jack a caminar a la hora que quiera, como que también siempre tendemos a enfocarnos en lo que perdemos.
1: Claro. Y
0: como decía Marisa al inicio, ¿verdad? Darle la vuelta al pensamiento y esas fortalezas internas que me gustaría que, que también nos contaras más de qué realmente es esa fortaleza interna, porque hay cosas en nosotras que nunca cambian. A pesar de que todo está desequilibrado, hay, hay esas cosas internas que nos, de las que nos podemos agarrar y que no cambian. Y creo que tú nos puedes contar más, Marita, de, 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 qué, podri, de qué podemos anclarnos en este barco sí. sin rumbo. Brevemente les
1: cuento. Eh, no sé si ustedes han leído un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin. Víctor Franklin era empezando la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la persecución de los judíos, él era judío, su esposa era judía, y empieza la persecución ¿sí? con los judíos. Lo llevan a un campo de concentración, él era un psiquiatra muy asomado. Y entonces él se empieza a dar cuenta que en el campo de concentración había presos que se morían y presos que no. Y él piensa, ¿cómo se pueden morir estos y estos dos y todos si estamos iguales? Ninguno comemos, todos tenemos, nos amarramos los zapatos con alambre, nadie, nadie tiene nada, nos, no tenemos, o sea, dormimos aquí en barracas, es una vida intrahumana. Entonces él se empieza a preguntar y descubre que la única libertad que nadie te puede quitar es tu decisión de feliz. es tu decisión interna. Y entonces él empezó a preguntarle a los que estaban sobreviviendo y le decía, no, mira, es que yo cuando salga de aquí, Esperanza, voy a poner una panadería y entonces voy a trabajar de la panadería. No, yo cuando salga de aquí eh, me voy a contar con mi mamá y vamos a hacer esto. Los que no tenían esperanza tienen los que seman. Ese es tu recurso interno. Eso. Adiós. Nadie te lo puede construir pero nadie te lo puede quitar. Entonces está lo que te dices. sí si voy a poder, sí si voy a salir, esto va a pasar. Miren, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Va a pasar y cuando pase, yo voy a estar bien. Mantén tus conexiones emocionales con las personas importantes de tu afecto. No pierdas la conexión. No los puedes ver físicamente, pero gracias a Dios existe la tecnología. Zoom, WhatsApp, júntate, reúnete con las personas que quieres, lo que es importante para ti, lo que, cuál es tu sentido de vida, porque entonces lo que Víctor Frankl encontró es cuál es el sentido que yo le estoy dando a mi vida, me pueden quitar todo, menos eso. Mira lo que tiene, como decías tú, Anita, ¿qué tiene? ¿Qué sí hay, Aquí todos los que estamos conectados tenemos internet, tenemos computadora y tenemos un lugar en donde estamos resguardadas. Gracias, empezar a dar gracias por lo que sí hay. Cuando tú das gracias y tú dices, Marisa me dijo que diera gracias y entonces ¿qué voy a dar gracias? Si ¿Sí estoy encerrada, si ¿Sí el COVID, si ¿Sí viene el pico, si ¿Sí no sé cuánto, si ¿Sí se está muriendo la gente. Pero tu cerebro empieza ¿Por qué poner gracias? Porque y empiezas a, 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 a decir, bueno, tengo una casa, tu cerebro empieza a generar neurotransmisores de bienestar, ¿sabes? Entonces, la gratitud es una parte muy importante de este encierro de este, gracias porque tengo una cama donde dormir, porque tengo agua caliente, porque tengo para hacer un hacer si no tengo trabajo ¿cómo me puedo reinventar? ¿cómo puedo hacer un emprendimiento? o sea, ¿cómo empezar a la creatividad para reinventarse? esos son sus recursos internos para empezar a pasar por aquí, en mi en mi caso muy particular Dios es una fuente o una fuerza que a mí siempre me ayuda a, a pensar que hay un Dios arriba de mí que me cuida, que me provee y que está ahí para mí. Esos vienen a ser tus recursos
0: interiores. Y que ¿verdad? son al final los que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Son de acceso, de, de acceso ilimitado, porque al final pues puedes acercarte a tu familia, puedes acercarte a una llamada. Acá lo hemos vivido con San, lo hemos vivido como... El, llevamos tres semanas en, este, en esta comunidad y lo que hemos sentido, esa, esa reenergía que hemos sentido de conectarnos con personas que no hemos visto, de conectarnos en el video, poner una fecha de el domingo nos vamos a ver, el domingo vamos a tener un momento social y al final es encontrar alternativas, ¿verdad? Y me, me hiciste recordar también un, ese estudio famoso que hizo Harvard de más de 80 años, es del, creo que es el estudio más largo que han hecho y miraban cómo después de esos 80 años, quién, qué había hecho que las personas con mayor salud pre, prevalecieran, ¿verdad? Después de tantos años, gozaran de tanta salud. Y a la conclusión que llegaron fue la calidad de sus relaciones intrapersonales. Ese era el único factor de mayor bienestar después de 80 años. Imagínate, entonces creo que es, es algo que no nos lo creemos, del poder que puede tener el eh, la gratitud, el poder que puede tener las relaciones interpersonales ¿verdad?
2: Y ahorita que decías de la, de la gratitud,
0: ¿No? justamente
2: de, de... No, que decía que de la gratitud, que justo decías eso, me pareció igual un punto mágico, porque de las cosas que a mí me sirvieron mucho, fue eso. O sea, era todos los días, terminar el día agradeciendo por lo que tenía, y empezar el día agradeciendo por lo que iba a hacer. Entonces, desde agradecer, tengo un cafecito, tengo un pancito, tengo salud, o sea, mis papás también, mis hermanas, sabes, y eso, como dicen, en la gratitud es la, la forma en la que tu vibración es la más alta, y tus células y como dicen los transmisores son los más altos, porque justamente generas felicidad, ¿no? Casi casi felicidad. Hora. Y
1: al hacer esto, y, y como dice Anita, mantener tus vínculos de afecto y mantener a tus seres queridos juntos y amigos y, y tener esta red de apoyo de personas y tener mm -hmm. la gratitud y ver lo que sí hay en mi vida, lo que sí tengo, mi cerebro empieza a generar neurotransmisores de bienestar y obviamente mi ansiedad baja, ¿sabes? O sea, es mucho de lo que yo pienso que me va a pasar. Y la incertidumbre, si se sumó. Si lo buscan en, en Google y ponen solo por hoy, es una frase que usan las personas que están en recuperación. Dice: uh -huh. solo por hoy no me voy a preocupar. Solo por hoy no voy a tratar de resolver el problema de mi vida. Solo por hoy me voy a concentrar en lo que me hace feliz. Solo por hoy voy a tener un corazón agradecido. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, solo por media hora, no, no te vayas al hoy, solo por media hora voy a estar en paz. Solo por media hora me voy a concentrar, solo. Y cuando terminé la media hora, por qué no? Y cuando sentiste, pasaste el día en paz. En paz. Entonces, es el COVID el que me está generando la ansiedad, el incertidumbre soy yo claro. cuál es mi responsabilidad ante esto, eso nos atacó a todos y la idea es trata de bajarle, por aquí hay una pregunta que dice es parte de un episodio de ansiedad tener temblor, me pasa ocasionalmente solo en la madrugada y viene acompañada de una sensación de nerviosismo Sí, es ansiedad con música, respira, respira, pero, miren, los pensamientos vienen como dardos, pero si tú logras poner una música de esas de relajación, de sonidos de la naturaleza, empiezas a respirar, y empiezas a pensar, entre el aire, ¿eh? y te vas a un lugar, a un lugar tuyo donde tú, un lugar preferido, un bosque, una, donde tú estés segura. Y empiezas a generar esta internamente una como fortaleza de seguridad y vas a quedar dormido en la ciudad.
0: Y al final ¿Y es qué? creérnosla, ¿no, Marisa? Como nosotras podemos ser más fuertes que esas emociones. Como, como tú decías, yo tengo el control, me, ¿me está creando la ansiedad también los demás o soy yo misma sobre mí? Por un lado. Por el otro lado,
1: también lo que estamos viviendo es, ¿cierto? No es que nos estemos inventando, No es como, digamos, la, la ansiedad que, generalizada que tiene un paciente que te dice que me mantengo no me mantengo haciendo y no sabes ni por qué, si no le está pasando nada. Aquí sí hay una razón para tener la ansiedad, ¿sí? Sí hay. Ahora, ¿cómo la vas a resolver? y ¿Cómo la vas a manejar? No sabemos cuánto tiempo más va a durar esto y ahí entra la incertidumbre. ¿Qué quieres tú? Que al, cuando ya pasó, ya pasó la pandemia, ya nos digan, ya es ya la vacuna, ya podemos salir, ya podemos regresar, voltear y decir, me pasé, ¿cuántos meses llevamos de marzo para acá? ¿Nueve meses? ¿Ocho meses viviendo ansiosa o pude haberlo vivido tranquila y en paz? ¿Verdad? Sí. Aquí dice Dulce María, a mí me pasa que todo el día pienso en qué tal si me pasa esto, tengo lo otro y si me enfermo. Paso, no dormí en dos meses, casi nada, sudoración, si se me secaba la boca pensando que esta vez se va a estar ansiedad. Fíjate ya tengo primero que dice, me paso pensando, que si me enfermo, que uh -huh. Entonces, ahí le abriste la puerta a la enfermedad. Porque la llave está aquí. Claro. Y Dulce María, si tú regresaras a pensar, ¿hoy estás enferma? ¿Están? No, hoy, ¿qué tienes hoy? Y regresas al solo por hoy. ¿Qué tienes ahorita? A esta hora. Relájate y pica. Y si vienes, ya mirarás cómo la enfrentas, pero es de anticipar. O sea, anticipas, sobredimensionas, ¿no? Y entonces me voy a ir al hospital, entonces me van a poner el tubo, y entonces cuando me poner el tubo no me refiero, ¿verdad? Y entonces es que todos se enferman, es que a todos les da, no, no les da a todos. Exacto. Y le pasa a tu vecino y piensas que te pasó a ti, le pasa a la vecina y piensas que te va. Y esos son pensamientos catastróficos en los que tú agrandaste la pantalla. Para bajar tu ansiedad, cierra la pantalla.
0: Yo creo que eh, eh, rescatando lo que, lo que tú nos decías de qué hacer, ¿verdad? Eh, pues tener flexibilidad, tra tratando de ir recapitulando también, tener flexibilidad, sacar esas fortalezas internas, cosas que se mantienen fijas, nuestros amigos, nuestra la gratitud, la respiración. Ahora bien, ¿qué puedo evitar, Marisa? ¿Qué, qué también necesito dejar de hacer? Porque al principio mencionabas también las redes sociales, a lo mejor la sobreinformación. ¿Qué nos recomiendas también evitar o dejar de hacer?
1: Yo evitaría las noticias, o sea, oye, un noticiero que para ti sea confiable, uno, ponte tiempo límite en el tiempo que estás metido en las redes oyendo. Pregúntate, acuérdense esto de las fake news, ¿cuántas cosas estamos oyendo que no son reales? Y otra vez, enfocas, o sea, hay gente que sabemos que es alarmista, hay gente que sabemos por naturaleza que es tóxica. No es que de gente. Claro. No, o sea, evita a esas personas tóxicas que ya viste, y esto va a pasar, o sea, y es el fin del mundo, y no, no, no te ayuda. Enfócate en lo que sí puedes hacer.
0: Exacto. Ahora, y la, la, parte de la, la parte física, Marisa, también, porque... Pues también nos pasa, y, y a San y a mí, que también estamos en espacios más pequeños en Europa, al final esa falta de movimiento o cómo manejar lo físico, porque la ansiedad y la incertidumbre también la sentimos mucho en, tal vez queremos solo dormir, tal vez el lo de la sudoración, la imaginación, ¿cómo podemos darle la vuelta? ¿Qué, qué nos recomiendas en ese sentido?
1: Haz una rutina. O sea, así como decía Santa, yo al principio me levantaba a las 10 de la mañana, regresaste, de, que de lunes a viernes, como que fuera trabajo, tú te levantas a las 6, a las 7, te levantas, haces ejercicio. Estás en un departamento, pones una colchoneta, pones YouTube y pones ejercicio. Y haces ejercicio en el cuarto. Desayunas, haces una rutina. Eh, si vas a trabajar, te sientas, trabajas, si no, ponte a ordenar. Hay mil y una cosas que puedes encontrar en YouTube. Cocinar, coser, lo que tú quieras. Hacer cosas de carpintería, lo que te guste. Ponte rutinas. Ponte esas rutinas para hablar con tus seres queridos, para saludarlo. Claro. Es, esto es lo que nos está tocando vivir. La vida nos va a marcar con el COVID, antes del COVID y después del COVID. Ahorita estamos en el paramiento. En el paramiento es porque estamos en medio de la situación. Ahí es en donde tú necesitas empezar a recurrir, a remoldarte, a adaptarte lo que se llama la resiliencia. Adaptarme a esta nueva situación que estoy viviendo. ¿Difícil? Daniel. Da miedo. ¿La incertidumbre me puede generar ansiedad? Sí. ¿Qué si tienes hoy? vive aquí y ahora lo que tienes hoy?
2: Claro. Pero, por ejemplo, yo he hablado con varias mujeres, y de mi familia y de mis amigas, así, y me decían, es que a veces me genera ansiedad no tener nada que hacer. Porque no hay nada más que hacer. O sea, a veces como que buscar el el curso, es que es que tengo que, o sea, esa frase de que tengo que hacer algo productivo en el día, es que tengo que, no sé, limpiar toda la casa, tengo que eh, aprender a cocinar, tengo que hacer algo con mi día porque si no, se fue, ¿sabes? Cómo también darnos permiso, el no tienes que hacer nada, a lo mejor quieres leer un libro, o a lo mejor quieres echarte a dormir, o a lo mejor, no sé ver qué pasa la gente a la ventana, o sea, siento que a veces nos exigimos de más y eso también nos puede generar ansiedad de no sé qué voy a hacer conmigo, déjate tú mañana, hoy okay. no sé qué hacer. Okay. Está
1: el autocuidado personal, ¿Verdad? En este autocuidado personal no ¿qué pasa de que yo haga como el conejito durosela hace, hace 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 tengo que hacer hacer tengo que cocinar y luego tengo que ir y luego tengo que cenar y, y, y luego tengo que trabajar no dentro del autocuidado está tu descanso dentro del autocuidado está me voy a echar una serie de netflix dentro del autocuidado está me voy a dormir un rato ahora qué necesito yo necesitas esta conexión, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo ahorita? Me quiero ir a leer una novela, ven una novela, me quieres ir a ver un rato la tele, ver un rato la tele. O sea, hay que la flexibilidad. No necesitas estar haciendo todo el tiempo para sentirte bien contigo misma, necesitas adaptarte a, a todo esto, ¿me entiendes? Porque si no, vas a empezar otra vez con la ansiedad, de, es que no estoy haciendo nada. Exacto. Como no estoy haciendo nada, entonces soy improductiva y como soy improductiva, entonces no sirvo. mira cómo, cómo es cómo, cómo una nieve, empiezo, como una bola de nieve que empieza tu cerebro con una bola De repente ya vas ahí arrastrando la cobija diciendo es que no hago nada es que se me floja y, O sea, el autocuidado.
0: Y al final es un, es un lenguaje interno, ¿no? Porque al final más las que son mamás y a lo mejor están también teniendo que poner esa imagen ante los niños y estás a lo mejor tú sola lidiando esa batalla, ¿cómo también podemos dirigir ese lenguaje interno y, y partiendo de esa gratitud, la respiración? También el lenguaje interno, ¿de qué cosas nos decimos a nosotras mismas? ¿Qué ejercicios nos recomiendas?
1: O sea, tengo permiso de estar enojada, tengo permiso de estar enojada, tengo permiso de no saber qué hacer con esta situación. Tengo permiso de estar harta. No tienes que darle una imagen de perfección a tus hijos. No. No. Está bien. Está bien que te caigas. Está bien que te gane el miedo. Está bien. Está bien que a los siete meses te sientes a llorar y digas, no sé qué va a pasar. Y, no a pasar. y que tus hijos te vean. Está bien. Está bien. Básicamente, Anita, Eres de carne cuento, eres humana, no eres la superwoman, la mujer maravilla. que tiene que enseñarles. No, 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 no. Si tú les quieres enseñar a tus hijos inteligencia emocional, enséñales que te caíste. Enséñales que estás asustada, que estás aburrida. Te vas a levantar, sí, me voy a levantar, hijo pero ahorita estoy estoy preocupada.
0: Sí, yo creo que vivimos en esa en esa presión de, de tener que mostrar la cara bien al mundo, de, de no poder de, decir, y reconocer, me siento mal, me siento triste, me siento preocupada. ¿Y qué voy a hacer? No sé. O sea, yo creo que también nos cuesta poder decir, no lo sé. Dime O, qué o fue. decir eso, esos sentimientos negati negativos que al final tal vez vivimos en, en esa represión también de emociones y no nos dejamos... Sentir, y no quiere decir que con dejarnos sentir ya nos fuimos a la depresión y nos tiramos al abandono, es solo dejarnos que fluya esa emoción, atenderla y pues ya irnos ayudando con estos ejercicios, ¿no?
1: ¿Te puedes dar sí. permiso un día de quedarte en la cama y decir hoy no sé qué? No sé, no sé, me sobrepasa, ¿Me sobrepasa? O sea, yo tuve una sobrina que hace como tres meses, su mamá tenía cáncer, pero se contagió de covid para el hospital y se murió. Ella, ella tiene dos hijos chiquitos, uno como de 10, uno como de 7 horas. Y me decía, es que no quiero que los niños me no vean llorar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no vas a llorar en frente de tus hijos porque extrañas a tu mamá, porque fue un entierro espantoso, porque no pudieron ver a la mamá, porque el entierro fue a 10 metros de distancia? ¿Por qué no puedes enseñarles a tus
0: hijos que ellos también pueden llorar?
2: súper contento.
1: Sí. Sí. sí pues somos,
0: somos humanas al final, como tú decías, no estamos hechos de emociones.
1: Y no son ni buenas ni malas, ahí están para decirte algo. Pero, o sea, y en la medida en la que tú le transmitas esta parte de tus hijos, les estás dando el permiso de que ellos también se sientan con miedo, que no sepan qué hacer y que lo aprendan a resolver.
0: Y que viene la parte de decirlo también, ¿no? Porque yo creo que nos compartías también lo importante de decirlo y compartirlo con alguien o también cómo identificar sí. en qué momento ya necesito pedir ayuda o a lo mejor pues ya no lo puedo manejar yo, sino necesito acudir a un experto, por ejemplo, acudir con, con un psicólogo. Eh, esta parte de hablarlo que también a veces nos da pena, o nos, uh -huh. o, o nos sentimos avergonzadas, como, como dice Dulce, no es que estemos enfermas, no es que sea algo malo. Eh, en, ¿cómo, ¿Cómo abordar o cómo saber también en qué momento tengo que pedir ya ayuda porque no lo estoy manejando bien?
1: Cuando la ansiedad domina tu ¿sí? vida. Mm. Cuando, no es un ratito, ¿no? no es que ahorita con una respiración y ya, no. Sino todo el tiempo estoy aquí pensando me sobrepasa, no pienso con claridad, no tomo decisiones con claridad, todo el tiempo estoy ansiosa, todo el tiempo estoy con esa sensación en mi cuerpo y que controla la vida. ¿Quién controla uh -huh. quién? Es normal tener ansiedad, es normal que todos estemos, en es tu, tu antena pero si esta antena no te apaga y no te deja dormir y no te deja comer y no te deja disfrutar de lo que sí tienes, es momento de recuperarte. Es momento de hablar con alguien. Ahora, es bien importante que revises con quién vas a hablar. Claro. Supuesto que un profesional o un terapeuta es lo ideal. Si bajamos de nivel, o sea que no estás pensando en un terapeuta, necesitas ser una persona que tenga la capacidad de contenerte emocionalmente. ¿Qué quiero decir con eso? estoy agobiada, no puedo estar con mis hijos, ya no los aguanto, ya no aguanto el homeschooling, quiero sacar a mi marido por el balcón, y quiero decir, ay no, no tan no, no, eres una exagerada, tú necesitas a alguien que te contenga y te diga, ¿puedo entender lo difícil que es para ti? ¿Puedo entender qué has pensado, cómo lo quieres arreglar, eh, o okay, sea, empezar a tener este diálogo, a veces solo necesitas desahogarte, solo necesitas que alguien te reciba las palabras y te diga, sí, eso es sí, eso es sí, 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 Te contiene, te da un abracito así virtual en ese momento y dices, ya va a pasar, ¿sabes? O sea, sí, nos está pasando a todos, pero mira, ¿qué crees que te podría ayudar? Eh, tal vez cierra la puerta de tu cuarto una hora y que nadie te moleste, o okay, sea, pero sí, es una persona que te entienda, que te contenga, que no te critique. Es que mira, ah, pero no, pero tú eres yo, pero es que yo sí, mira, es que yo sí tengo cinco hijos, es que aquí no cabe nadie, o sea, no. Pueda, uh -huh. a se a y en la medida en la que te desahogues, vas a ver que la ciudad también va.
0: Y qué buen consejo también para, para si estamos del otro lado, también de escuchar y de recibir cuando alguien nos comparte algo que está pasando a mí me pasa que a veces yo quisiera tener la varita mágica para resolverle a, a alguien que quiero ¿no? o quisiera decirle algo para que ya esté feliz o quisiera y tampoco es que eso sea necesario ¿no? sino como tú dices como abrazar ese esa, eso que te están compartiendo sentir que tienes mostrar que tienes empatía que lo puedes imaginar cómo se siente y a lo mejor no es que lo tengas que resolver pero solo con haber escuchado a ver que mostraba esa empatía, ya estás ayudando también a alguien. Porque al final es un círculo, ¿no? O sea, un día tú ayudas a alguien, otro día esa persona te escucha a ti y, y en ese círculo vivimos. Claro. Cuando yo
1: estoy escuchando a alguien y empiezo a pensar le todo eso, híjole, me, híjole, híjole, o sea, te vas, te vas y ya no la oíste porque le estás queriendo dar la solución y solamente... Empiezas a decir, sí, que difícil debe ser para ella tratar de poner en su zapato. ¿verdad? Al final, generalmente no queremos una receta. No queremos una solución. Solo es como que llegamos con un globo lleno de problemas y yo quiero que tú seas el recipiente donde yo me pueda hacer. Me ah. han hecho preguntas a, a personas que han pasado por duelo. Y entonces, ya después de que muertes fuertes, muertes muy 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 impresionantes, le dicen, oye, ¿de qué es de lo que más te acuerdas del momento de, de, del funeral? ¿Te acuerdas de las personas? Y, y la respuesta es, yo no me acuerdo de nadie. Yo, la única persona que me acuerdo, que estuvo conmigo, fue mi amiga, Juanita, que se paró junto a mí, me puso la mano en el hombre y no dijo nada conmigo. Mm -hmm. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. No me produjo ni una palabra. Yo sentí que estaba conmigo. ¿Qué me dijeron las personas no, no. qué sostiene? la Que ...la Claro. Volvemos sí, pues. al tema
0: de las relaciones, ¿no? Y, y es de y, ese, y eso que tenemos también al alcance. Tal, tal vez ahorita físico no pero es una palabra de alguien que te escuche, que te, con quien te puedas distraer, y al final eso también lo recuerda, tal vez no es tu mejor amiga, tal vez nos ha pasado, hemos conocido por ejemplo en la comunidad muchas personas que tal vez ni siquiera conocíamos, pero se siente también que alguien esté ahí, te esté viendo, te esté escuchando, y al final creas ese sentimiento de, como tú dices, vaciar lo que lo, el, lo que estoy cargando yo sola, y claro. volverme a recargar. Una pregunta que tenía Jolie es, algún sociólogo, psicólogo, perdón, con especialidad CBT para
1: trabajar esto.
0: No sé no, si Jolie
2: nos pregunta si es, es, si necesita buscar un psicólogo así o es, no sé qué es CBT. Eso es la conducta,
1: es como conductista, verdad. Ah. O Se mucho para trabajar con trastornos de la conducta y de la conducta alimentaria, mucho, ¿verdad? Yo buscaría un psicólogo humanista, yo buscaría un psicólogo que me contenga, que me abrace, que me entienda, o sea, porque aquí las EVT es más técnicas, como estas niñas, ¿verdad?, que tienen este, o problemas de conducta muy específicos. Yo pienso que aquí estamos ante una situación que nos que no sobrepasa.
0: Y hablando de psicólogo, Marisa, yo creo que también es un tema, yo creo que últimamente se ha adaptado mejor, pero también ir al psicólogo en muchos casos está tachado, me parece. En, culturalmente en otros países tal vez no tanto, pero tal vez para las que no han experimentado la parte de, de una terapia de psicólogo, tal vez quitar ese tabú y cuéntanos qué... ¿Qué? como en tus palabras, ¿qué es ir a psicólogo? Porque yo creo que las que no, cuando recién no lo hemos vivido, yo me recuerdo la primera vez que fui a psicólogo, es como me sentía nerviosa, eh, sentía que qué tengo que decir, eh, cómo lo tengo que hacer, y si me va a estar preguntando, y yo no me recuerdo, sea, como que creo que hay una ansiedad o hasta una mala percepción de lo que es ir a una terapia. Si nos puedes contar y, y también como dejar esa invitación a todas las que quieran Tomar una terapia, incluso con Marisa, lo pueden hacer virtual desde donde estén. Les vamos a dejar los datos. Cuéntanos, Marisa, ¿qué, ¿qué es? Porque las que nunca han tenido esa experiencia.
1: Ir a una terapia es ir a sentarte con una persona que no te va a juzgar, que no te va a criticar, y que todos en algún momento hemos enfrentado situaciones difíciles, dolorosas, porque nadie viene de una familia y de unos papás normales. Nadie. O sea, digamos, no normales, sino funcionales. Todos venimos con heridas, con carencias, con máscaras. Y entonces, ¿cómo lo estoy yo resolviendo en mi vida? Es irme a sentar en un lugar seguro, en donde lo que yo diga, ahí se va a quedar. La postura del psicólogo o de la psicóloga simplemente es ser este acompañante en tu experiencia de vida. Y, y tratar de cómo lo puedes arreglar tú, cómo lo puedes hacer. Esto que yo te decía, o sea, esta contención de puedo entender que para ti sea difícil y entonces a veces hay que buscar atrás qué aprendiste, cómo fue la historia en tu casa, porque es la forma en la que lo estás resolviendo, ¿verdad? O sea, en mi opinión muy personal, pienso que en algún momento todos tenemos que sentarnos en una terapia y resolver porque nadie viene del lugar perfecto todos hemos sido lastimados, heridos, unos más, otros menos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, pienso que los jóvenes están mucho más abiertos ahora a esta, a esta terapia, recibir la terapia que tal vez en edades mayores en las que lo ven como un tabú, los jóvenes ya no lo ven tanto como un tabú.
0: Incluso países que te digo que ya están incorporando clases de educación emocional, muy ligado al tema pues, de psicología, inteligencia emocional, por lo mismo de que se ha visto que mucho del factor del bienestar psicológico, de salud física, de éxito, incluso relacionado a éxito, va muy ligado a esa inteligencia que se le agregan a las emociones. Y al final, mucho de lo que somos hoy se formó cuando estábamos chiquitos, y si a los chiquitos, a los de niños, no aprendemos todo esto todo este tema de las emociones, cómo manejarnos, pues se nos hace más difícil de, de adultos. Yo creo que Stan y yo podemos dar testigo de, de lo, lo liberador que es también tener un espacio de invertir en tu terapia. Yo lo veo como un, una inversión para conocerme, una inversión para aprender cómo manejar las distintas cosas que experimento en mi vida, no sé tú Sans, si también puedes compartirnos para, para las que no han tenido esta experiencia ahora?
1: yo llevo,
2: llevo en terapia creo que desde los 20 años tengo 36 y cada vez soy más fan de ir a terapia ¿cómo?
1: ¿Marisa? ¿ya? a ver ya 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 te oigo pero no te mueves Ok.
2: Eh, bueno, les decía que yo hace mucho llevo, voy a terapia, y lo que me encanta es que alguna vez mi hermana me dijo que era de valientes pedir ayuda, porque a veces uno piensa que es débil por decir, ya no puedo. Y cuando entendí esa frase y me hizo super clic en la cabeza, desde ahí fui y no he parado, o sea, aunque esté hasta acá, llevo, o sea, mis terapeutas son mexicanas, y lo hago por Skype, y, y de verdad que si no fueran por ellas, yo no sé dónde estaría ahorita, porque justamente es ese acompañamiento que, que una amiga, claro que te lo da, pero cuando es un experto tiene otras herramientas, entonces te puede dar más claridad por dónde va, o sea, creo que ese es el súper, súper, uno de los valores que tiene ir a, al, al terapeuta, pero es que tienen estudios, tienen eh, las herramientas claras para cada proceso, y eso me hace toda la diferencia, y, y yo lo, lo recomiendo, lo avalo, que de verdad necesitamos todos tener un terapeuta de la mano, porque de verdad, a veces es imposible que tu círculo cercano, que decías, a lo mejor mis mejores amigas o mi mamá, siempre van a tener unos brazos abiertos para mí, pero a lo mejor ellas también están pasando la mal y entonces no tal vez no van a ser las personas que me pueden sacar a mí, contener, como decías. Entonces creo que un terapeuta siempre te da como un empujoncito y te acompaña
1: con las la herramientas, vez, o sea, ¿sabes? ...conocimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? Exacto. Yo le quisiera contestar a Dulce que dice exacto, no estoy enferma de nada. Mi mente está estancada en eso y deseo salir ya de esta ansiedad porque, como dicen, he perdido bastante tiempo en eso, tengo tres hijos en edad escolar y para mí sí ha sido un caos, todo el día en la casa, llena de libros, y libretas, preguntas, cuando ya teníamos todas nuestras rutinas. Dulce, no te pelees con el caos. O sea, dentro de este caos que estás viviendo, donde yo hablaba de ser flexible, ¿qué puedes flexibilizar? Si ¿Sí es un caos, tu sí, hay libros por todos lados, sí, no te pelees con eso. Porque en lo que percibo que tú estás tratando de cambiar el caos, los libros, el desorden, tu ansiedad se va, se va a pico. Ayuda, esto es lo que hay. ¿verdad? O sea, y si hay caos, pues hay caos. Y, y trata, como yo decía al principio, reconcíliate con esto, reconcíliate con esta situación, reconcíliate con si es caos. Sí, sí, es cáutico, sí. Tener tres niños en edad escolar es difícil. Sí. Sí.
0: Ponernos ¿verdad? menos presiones, ¿no? Sí.
1: O sea, la rutina se nos rompió todo. Entonces, ¿cómo puedes reinventar una nueva rutina dentro de lo que estás viviendo? Y dentro de esta nueva rutina vas a tener caos? Sí, porque es una casa, no es un colegio, no es una piscina, es una casa. Estamos adaptando como colegio, como sí. y como lugar para hacer ejercicio, y como lugar para descansar, o sea, se volvió, la casa se volvió multitarea. Sí. Yo creo que eso te ayudaría un montón. Genial, excelente consejo.
0: No sé si las... Chicas, ¿tendrán alguna otra pregunta de las chicas que, que están conectadas con nosotros? Ahí está, Andrea dice, yo tengo una bebé de dos años que a veces se frustra porque no se hace lo que ella quiere, llora y yo le permito llorar y trato de preguntarle qué le molesta, pero cuando ella ya se tranquiliza, dice, ya respira, se calma, porque también me he dado cuenta con terapia lo que tú dices, Marisa, no está mal sentirse mal a veces y tener ganas de llorar. Y la bebé con dos años creo que lo entiende, y cuando dice ya todo pasó y continúa jugando, ya tranquila. Qué increíble. Uy, o sea, a veces los niños son muy ¿no? Y, y ya, llora
1: y ya pasó. O sea, creo que, que a veces los niños nos están enseñando una gran lección. Está increíble. ¿Verdad? bueno démonos todas permisas de tener miedo, de estar asustadas, de ser flexibles al desorden, al caos. Nos cayó la ola, ¿no? O sea, ¿quién hubiera pensado en, se acuerdan, en el 31 del, 2010, del 2019, que íbamos hoy a estar viviendo lo que estamos viviendo?
2: Pero la ni la en el
1: año. Pandemia, La pandemia ya tiene dos años. Y es para esa niña, lo normal va a ser la mascarilla. Claro. Entonces, seamos resilientes, adaptémonos. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Verdad? Sí, démonos
0: hay... permiso, ¿no? Démonos permiso, pero también yo quiero rescatar muchísimo lo positivo y es agarrémonos de lo positivo que tenemos. Démonos permiso a sentir, y mientras eso sucede, démonos permiso también para abrazar a, nuestros fam a nuestra familia, a nuestros amigos, de acercarnos a hablarle a alguien que tal vez no le hemos hablado, de si, de si estamos sin trabajo, a, a agarrarnos de, una, de un emprendimiento, de estudiar algo, de aprender algo nuevo, agarrémonos de cosas que tenemos hoy a, a, nuestra, a nuestro alcance. Así que las, las, yo les quiero dejar esa invitación, incluso pues para nosotras mismas. Está bien si nos sentimos mal, está bien... Si hoy sentimos ansiedad, no pasa nada. Y si hoy no tenemos la respuesta, tampoco pasa nada. Ya no llegará. lo sabemos. Así es. Ya, ya.
1: Llegarán. Aquí
0: es ya es llegará.
1: Aquí donde Yo llevo todo de buena manera con mis cuatro hijos. Tenemos un horario y desarrollamos nuestras actividades fluidamente. Sin embargo, ahorita que dijo Ana, lo de las exigencias se dio de clavo. Todo funciona bien, pero bajo ese estándar de que no puede ser distinto, ¿me explico? O sea, que dentro de la pandemia hiciste un horario que fluye fluidamente. Si no fluye, ¿qué pasa? Y ahí, ahí es, si se nos salimos de este orden, ¿qué pasa? ¿verdad? Y ahí es la flexibilidad. ¿Me ¿Me puedo salir? Todo no tiene que fluir de una manera perfecta porque la pregunta con la que quisiera que nos quedáramos es, ¿qué estás aprendiendo hoy del COVID? ¿Qué, es ¿Qué sabes hoy que no sabías de marzo?
2: Sí. Y yo, yo creo que para, para cerrar por mi parte, eh, para mí esto has, me ha enseñado a, a aprender a que no tengo el control de nada. Y, y eso es súper complicado aprenderlo, lo que decías de las rutinas, que si no controlo a mis hijos, a mi marido, a mi perro, a todo, y eso de dejar soltar, lo trabajo todos los días, pero estoy siempre con la, el pensamiento de mi terapeuta que me dijo, planea por hoy, mañana quién sabe, entonces eso me ha aliviado y me ha quitado muchos pesos de encima en estos días, y les agradezco a todas que hayan compartido, que hayan estado con nosotras. Anita, ¿quieres cerrar con algo?
0: No, yo quiero agradecerle a Marisa, de verdad, por toda la preparación también para esta charla, por acompañarnos, abrirnos las puertas de tu casa, ¿verdad?, para conectarnos hoy. Estoy segura que todas las chicas que nos acompañaron ahorita y quien lo escuche después se va a beneficiar de, de, de todos estos consejos, nos vas a dejar reflexionando muchísimo Esperamos darle continuidad el domingo en nuestro café virtual. De verdad, muchísimas gracias Marisa. Y gracias a todas por también haberse dado el espacio de escuchar y de aprender junto a nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo para todas. Un abrazo para todas y gracias por la invitación. Gracias Marisa. Yo sí, gracias. Gracias, gracias. A ver...